0: Um chão comum. CCB, 30 anos. No último encontro deste chão comum, o encenador e dramaturgo André Teodósio, questionado sobre o que mudaria no CCB se pudesse, respondeu taxativamente. A localização. Ele não sabia, mas já estavam alinhados os convidados seguintes. Dois arquitetos, Inês Lobo e Ricardo Bach Gordon. Há 30 anos, ambos faziam os seus primeiros projetos. Como viam o CCB dessa época e como o veem agora? O CCB terá sido talvez a obra mais polémica das últimas décadas. Arrisco dizer que só o aeroporto de Lisboa, por construir, consegue concentrar tanto ruído mediático. O CCB, um projeto o projeto assinado pelos arquitetos Vitório Gregotti e Manuel Salgado ficou durante anos ligado à governação de Cavaco Silva, que tem aliás um especial orgulho em estar associado à decisão de construir o Centro Cultural de Belém. A questão política e o seu eventual estigma diluíram-se. O que representa agora este CCB, 30 anos depois, numa altura em que nos virámos para Tejo e muito do pulsar da cidade acontece aqui e pode acontecer mais? Por que razão ainda não se melhorou a rede de transportes para chegar à maior sala de espetáculos do país? O CCB. A localização é a sua mais-valia e o seu calcanhar daqueles. Esta dicotomia acaba por fazer deste lugar, para além de um chão comum, uma meta, um local de partida e de chegada, um símbolo da cidade. Não há discussão sobre isso, mas pode haver um olhar diferente sobre o que aqui se passa. É isso que temos vindo a fazer ao longo destes encontros no podcast Um Chão Comum, em parceria com a Rádio Antena 1. Ricardo Bach Gordon, arquiteto. Gosta de pensar escolas, gosta de olhar para a cidade e vê-la como o lugar onde o trabalho acontece com as suas rotinas, gosta de trabalhar materiais distantes, não se distancia do que faz porque o que ele faz coincide com o que ele é intenso Conhece muito bem o CCB por dentro e por fora. Com Paulo Mendes da Rocha, fez o novo Museu dos Coches. Não esquece Pinabaus enquanto espectador aqui do CCB. Inês Lobo, um olhar metódico canalizado também para o ensino. Tem sido professora convidada nos cursos de arquitetura da Universidade Autónoma de Lisboa. Desenvolve atividade como curadora e comissária de exposições de arquitetura. Foi responsável pela representação portuguesa na Bienal de Veneza de 2017. 2012, escolas, bibliotecas até lugares de reflexão fazem parte dos seus anos de trabalho formou-se em 89 tinha certamente um olhar sobre o CCB que difere do olhar de hoje da arquiteta experiente ou ainda coincidem gosta muito dos dias da música a festa agregadora do CCB mas nem todos os dias podem ser os dias da música no CCB. Inês e Ricardo muito obrigada por estarem aqui Inês, ainda conhecido o olhar inicial sobre o CCB e aquilo que tens hoje?
1: Eu penso que talvez não, mas não consigo ser preciso em relação a essa pergunta. Uh, Passaram-se 30 anos, uh, eu não me consigo recordar aquilo que era a minha opinião sobre uh, a construção do CCB na altura, é evidente que estava revestido de polémica eventualmente, como todos os edifícios desta dimensão, não é? que carregam um programa uh, que, naquele caso, era um programa uh, pontual, temporário, uh, para depois se tornar uma outra coisa qualquer. Talvez esse fosse um dos assuntos mais discutidos. Outra das questões, obviamente, discutidas era construir um edifício novo numa zona da cidade carregada uh, pelo peso da história. Uh, e por isso era incontornável ele ser um, ele ser polémico, uh, mas já não me recordo, e por isso talvez isso também uh, seja um sintoma daquilo que ele se conseguiu tornar ao longo destes 30 anos.
0: Portanto, o estigma realmente diluiu-se,
1: se havia o estigma? Eu acho que o estigma diluiu-se, isso não quer dizer que o problema esteja resolvido.
0: Será que os problemas se resolvem em edifícios desta desta dimensão?
1: Eu acho que sim, acho que não, não tem a ver com o problema do edifício, não tem com certeza a ver com a sua escala.
0: Sim, mas, mas é curioso porque falas aí de, 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 da questão do... Quando, quando estamos perante um edifício destas dimensões, uh, temos sempre a polémica garantida?
1: Eu penso que sim. Eu acho que as grandes transformações na cidade são sempre polémicas. Uh, a relação que as pessoas têm com os sítios e com a cidade, a cidade é uma coisa que pertence a quem a habita, não é? Uh, portanto, a sua transformação é sempre uh, para toda a gente, penso eu, que é preferível que seja lenta e, e que passe despercebida. Quando isso não acontece, há as pessoas reagem. Porque Isto a mudança dizer... tira-nos
0: o tapete e portanto é evidente, vamos reagir. É bem? evidente,
1: vamos reagindo. Mas não é mau nem é bom. É... A reação é sempre positiva.
0: <risos> Ricardo, onde é que tu estavas em 1993?
2: Em 93 estava, boa tarde mais uma vez, em 93 estava com a mesma, com interesse também olhar para o que era o concurso do Centro Cultural de Belém e olhar um pouco para aquilo que ia ser este edifício e eventualmente na altura uh... talvez o que me possa ter ocorrido não esteja muito longe daquilo que me ocorre ainda hoje e que tem a ver com a ideia de que uma metrópole como Lisboa, uma cidade que tem uma escala eh, relativamente intermédia, no sentido que não é uma grande metrópole e não tem de facto no seu centro eh, gravitacional um grande equipamento de cultura no centro da cidade. Não é inédito que em grandes cidades haja, já na, em territórios periféricos, grandes equipamentos de cultura. E a Tate Modern, se nos quiséssemos lembrar, não está propriamente em Oxford Circus. Mas uh, não há dúvida que em Lisboa sentia-se a falta de um grande equipamento que pudesse, de, de algum modo, marcar aquilo que se podia quase chamar a rede de, de acessibilidade de transportes públicos, o walking distance, uma distância aceitável àquilo que seria o centro da cidade e portanto esta localização que também não é inédita no sentido de pensarmos que estamos num, naquilo que é um território excepcional da cidade de Lisboa, portanto o seu, o seu território, o seu limite poente onde se fez sempre uma, uma plataforma cultural turística com todos estes equipamentos que são cinco séculos que marcam a história deste lugar em permanente transformação, portanto quer dizer, se nós pensamos no século XV e XVI mas depois pensamos no século XVIII depois pensamos no século XIX depois pensamos na linha de caminho de ferro depois pensamos no século XX e no aterro da exposição do mundo português e depois continuamos portanto, isto é um território em transformação permanente e continua a sê-lo e portanto essa, essa, pensar que este lugar também tinha características para receber um grande equipamento no final do século XX e agora outros no século XXI e que continuam, e continuam a ser uma plataforma de discussão e de debate, também faz sentido. A questão é perceber se de facto uh, há acessibilidade e se essa acessibilidade é de facto franca para que o CCB se consiga cumprir próximo da cidade, próximo do centro, Não, próximo Ainda. Não sei, quer dizer, sinto que há, há um sentimento de periferia, de periferia, não é? Quer dizer, embora cada vez menos, talvez, imagino eu, mas em todo o caso, eu gostaria de sentir que no centro de Lisboa também havia esse equipamento. Acho que, acho que havia lugar nesta cidade para que um grande equipamento do Estado de Cultura estivesse mais próximo do centro.
0: Deixa-me perguntar-te, fazer a mesma pergunta que fiz à Inês, uh, a visão, o olhar crítico provavelmente que tinhas em 93, uh, mudou muito ao longo destas <risos> três décadas?
2: Enfim, eu acho que as arquiteturas não, não condicionam tanto, ou, ou dito de outro modo, há várias arquiteturas possíveis para um determinado programa, mas sendo certo que a imagem que nós tínhamos deste edifício, que aliás nasceu desta uma espécie de genética procurando uh, constituir a, a morfologia de uma urbanidade com volumes, ruas que o atravessavam, praças interiores, etc., como se de uma extensão de cidade se tratasse, uh, mas ao mesmo tempo muito encerrado sobre si próprio, uh, não parecia ser aquilo que na altura eu imaginava que havia de ser uma, um grande lugar de cultura que de alguma forma absorvesse naturalmente uh, os, os cidadãos possam interesse. E, e quer dizer, ó lembrava-me muito, por exemplo, do e lembro-me de ter falado muito do centro Jorge Pompidou, uh, que era de facto não só intrincado no, no, no âmago de, do, do centro histórico da cidade, como depois muito transparente e capaz de receber de uma forma quase natural, tu sem dares por ti já tinhas entrado dentro do edifício.
0: E aqui tínhamos um bloco pouco transparente?
2: Aqui tinhas um maciço Pétreo uh, que porventura andavas à volta para descobrir para onde é que era a porta para entrar
0: labiríntico e, e hermético já agora também estendendo à Inês a, a visão de fora não é este, este exemplo do, do Jorge Pompidou uh, transparente não é estamos em contacto permanente uh, uh, para lá e para cá uh, aqui temos uh, paredes erguidas e uh, se passa logo a partir de uma ideia de de uma coisa hermética e distante do, do, do espectador do visitante.
1: Eu acho que é nestes nos espaços que o Ricardo acabou de citar, seja o Centro Jorge Pompidou, seja, por exemplo, a Tate Modern agora, ou podemos ir buscar outros exemplos, podemos ir buscar um exemplo em Lisboa, e que é muito usual fazer-se o contraponto desse lugar da cidade com este, que é a Fundação Gulbenkian. Eu acho que os espaços referidos têm uma qualidade que para mim é fundamental quando pensamos em espaço de cultura, que é uma ideia de informalidade e de liberdade. Eu acho que quando não conseguimos associar a este espaço estas, estas duas qualidades, informalidade e liberdade, é difícil relacionar as pessoas com o espaço. Eu ouvi um dos podcasts anteriores, entre o Martim Sousa Tavares e o Paulo Pires Duval, e achei muito interessante porque a conversa entre eles foi quase só sobre isto. Como é que as pessoas se relacionam com estes espaços, Uh, quando eles não garantem essa liberdade de acesso uh, a eles. Portanto, apetece-me dizer que estes espaços, obrigatoriamente, devem estabelecer uma relação sequencial entre a cidade e eles próprios. E aqui, uh, esta ideia de sequencialidade existe, de alguma maneira, não é? Portanto, nós temos um edifício que, por um lado, como o Ricardo diz, é um edifício uh, hermético ou muito... Penso que até já austero. foi mais, um austero. pouco austero, na primeira relação que se tem com a cidade, mas também não só, ele desenha uma rua, que supostamente é atravessada, e se nós imaginássemos que essa rua era um contentor de vida pública, com esta ideia de um, liberdade e informalidade, e que depois a partir daí chegávamos aos vários espaços um, onde as atividades se passam, eu acho que, se pensarmos na tipologia do edifício, não estamos longe de poder funcionar. De qualquer maneira, aquilo que eu penso que não acontece é esta ideia de espaço sem sequência, que na Gulbenkian, por exemplo, é de uma evidência enorme. não é? Nós temos a cidade, a cidade relaciona-se com o jardim, e para toda a gente desta cidade, da cidade de Lisboa, quando se fala da Gulbenkian, a primeira coisa que se fala, eventualmente, é do jardim da Gulbenkian, porque é aquilo que é acessível a todos, e, portanto... Uh, tem esta ideia não é, de liberdade Não é sequer garantido acesso. que
0: as pessoas visitem as exposições? Não ou... é garantido.
1: Às vezes até podem cruzar o edifício e não visitar as exposições. Mas Portanto, aqui também temos jardins. Mas não, é, não são exatamente da mesma maneira, não é para a relação que nós... A Gulbenkian é um jardim que foi dado à cidade. O edifício está lá no meio. Eu até circulo à volta desse jardim. O jardim até tem um muro com uma determinada altura, mas eu estou sempre a vê-lo. É um elemento fundamental no desenho urbano daquele ponto da cidade. E depois, a seguir, passo para o edifício e o edifício volta a estabelecer a relação com o jardim. E assim, e por aí fora. Aqui, eventualmente, não temos esta sequência garantida. Mas eu, voltando agora atrás... Penso que aquilo que não garante uh, esta ideia de liberdade e de informalidade não tem a ver com o edifício do CCB, propriamente dito, tem a ver com a Praça do Império. A Praça do Império é que eu acho que é o oposto daquilo que é um espaço de liberdade e informalidade. É um espaço fundamental porque... É o espaço central, não é o core deste conjunto de edifícios uh, culturais que gravitam à volta dela, e inclusive até da presença do rio e por aí fora, mas é um espaço desenhado para um momento específico, uh, que era a expressão do mundo português. Há uma certa dificuldade em... em eu, se me perguntasse o que é que começava por mudar no CCB, era a Praça do Império.
0: Uma grande mudança. Ricardo, <risos>
2: Não sei, eu não sei se estou, quer dizer, é óbvio que a Praça do Império confere, confere uma grande formalidade ao espaço urbano e aliás todo este espaço está marcado por uma grande formalidade, desde logo pela presença de equipamentos e edifícios que, 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 que já eles próprios convocam essa mesma formalidade, seja o Mosteiro de Jerónimo, seja o Palácio Presidencial, um... Mas a
0: arquitetura também não é o coabitar dessas linguagens tão diferentes?
2: É, mas é isso que eu ia dizer, portanto, eu não sei se essa formalidade da própria Praça do Império uh, é a razão para que este edifício não seja vivido de uma, dessa forma informal que a Inês uh, convoca e que eu acho que também é muito importante. Eu estava -me a lembrar só de uma pequena nota, quando nós, eu e a Inês e muitos outros arquitetos e engenheiros em Portugal trabalhámos muito num projeto que se chamou Parque Escolar, que era a revisão crítica das escolas públicas secundárias durante o período de 2007, 2015, mais coisa, menos coisa. E uma das coisas muito interessantes que se falavam, que era uma espécie do centro nevrálgico dessa transformação, era a revisão das bibliotecas escolares. Bibliotecas essas que, quando nós chegávamos às escolas, muitas vezes eram no terceiro andar de um, de um, de um edifício atrás de uma porta de madeira com uma chave e tal. E o que se dizia, e a conclusão a que nós chegámos, é que queríamos que os miúdos, os alunos, batessem, atravessassem a biblioteca sem por isso de repente já lá estavam dentro Entravam para um lado e saiam para outro Ou seja, é essa capacidade De tu uh, viveres e te encontrares Nos lugares de cultura E de, e de e seres chamado para eles E, e, te, e, te, e te encontrares Não neles Não te dares sem conta Sem te dares conta Que eu acho que é o que falta um bocadinho aqui E que nós continuamos em busca de lugares desses porque uh, isso é o que a arquitetura, de facto, é o papel que a arquitetura pode emprestar a estas transformações. É quando, de repente, a cultura chega aos cidadãos de uma forma muito natural, se possível. é que a arquitetura dá um contributo, a arquitetura não resolve o problema. A arquitetura pode dar um contributo, se isso acontecer de uma forma natural. Abre-te
0: portas. Como é, como é que se abrem portas aqui no CCB? Ah, por acaso, há muitas portas, não é? Penso que há 1.300 portas aqui. <risos>
2: Imaginar então...
1: um edifício com 1.300 portas é incrível. Como é, como é que se basta abri-las? Derrubam
0: paredes uh, em todos os sentidos. É, é difícil. Não,
2: é? não, eu acho que só, vou já passar a palavra à Inês, mas. É muito... Quer dizer, eu o que imaginava é que perante esta ideia de uma espécie de perímetro físico monolítico, que uma vez então atravessado se descobrisse uma grande atividade e que essa uh, uh, informalidade pudesse estar eventualmente por trás dessa parede, mas que se descobrisse e ainda acredito que isso, ainda, isso também não se cumpriu se calhar isso, mas essas portas abrem-se com, uh, com, com, com a gestão Com a dinamização E com a convocação de todos os públicos mais diferentes E portanto com uma, com uma atividade Que está basicamente Nas curadorias dos lugares de cultura Será isso Inês?
1: Não, o, o Ricardo há bocadinho falou de dois exemplos Que eu acho que são bastante interessantes Um é o Centro Jogos Pompidou que, apesar de ser um edifício que, do ponto de vista da arquitetura, é um edifício marcante e até dissonante no momento em que é construído, porque convoca uma forma diferente de se construir eh, na, na, nos anos 70, mas ele não deixa de ser até bastante cuidadoso na forma como se eh, implanta eh, no, na cidade. Portanto, ele, do ponto de vista urbano é bastante conservador no bom sentido. Não é? é uma praça que é o esvaziamento de um quarteirão uh, da malha uh, de Paris e desenha-se um edifício que ocupa um dos seus limites, e acima de tudo desenha-se uma praça, uma praça que é assim, uma espécie de superfície empenada de encontro a um edifício e que nos convida claramente a entrar no edifício para além da sua transparência, que também é uma realidade. Há esta ideia de uma praça que é uma espécie de anfiteatro contra o edifício, onde acontece tudo e mais alguma coisa, mais uma vez com uma enorme informalidade. Por outro lado, a Tate Modern que uh, o que é que é mais surpreendente na, na Teita é aquele espaço central, não é? E dizer que aquele espaço central não é um espaço uh, monofuncional, portanto é permanentemente o um espaço de recepção das pessoas, mas é o grande acontecimento artístico. Voltamos a uma expressão também usada no, no, pelo, pelo Martins Sosa Tavares e o, e o Paulo Pires Duval, penso que foi o Paulo Pires Duval que falou nisso, que é a ideia do espanto, não é? Que é uh, nós só conseguimos conquistar público se conseguimos produzir o espanto uh, para que, ensinar que a arte acontece, não é? Uh, e depois, isso, isso são pequenas coisas, são coisas muito pequeninas. Se nós imaginássemos que aquele espaço central não tinha este caráter eventualmente até o moda mudava completamente e, e, portanto, seria completamente diferente. Se calhar é aquilo que falta a este edifício. Eu acho que nós estamos, quando pensamos no Centro Cultural do Bem, estamos sempre a pensar neste espaço central também e na possível relação que nós imaginamos que poderia acontecer entre este espaço central e todos os programas que gravitam à volta dele. Há um edifício, não sei se conhecem, muito parecido com este, feito pelo Vitório Gregotti, mais ou menos na mesma altura, em Nápoles, Onde, onde, em vez de cruzarem as pessoas, cruzam uma autoestrada, uma estrada por, por dentro desta desta rua. Eventualmente, este edifício é mais radical e mais conseguido do que este para aquele momento da história em que é construído. Não é que é dizer, ah, vou construir um edifício que tem uma rua que passa por cima de uma grande via rápida em Nápoles. E que aquilo tem o seu encanto, e tem uma força incrível. Aqui parece que as pessoas ainda não conseguiram ocupar este espaço que foi construído para ela. Mas aí
0: também estamos a falar de hábitos
1: culturais uh, que não estão enraizados, não é? Eventualmente. Eu recentemente estive com o Ricardo no Brasil. De uma e... maneira geral em Portugal. Nós Sim, a falar tivemos assim. tivemos no Brasil muito recentemente, é um país que gostamos muito e depois acho que devemos <risos> falar, ainda não falámos aqui sobre o Museu dos Costos, mas depois passo a palavra depois de falar exatamente sobre isto. Uh, tivemos no Brasil e visitámos mais uma vez o Sesc da Lina Bobardi. Uh, eu cada vez que vou ao Sesc tenho sempre a sensação de que eventualmente aquele programa, não só aquele edifício e aquele projeto dificilmente aconteceria em Portugal, mas acima de tudo aquele programa era difícil implementar-se da mesma maneira. Diria isto com imensa certeza a primeira vez que vi o Sesc e que vi as pessoas naquilo que eles chamam a praia do Sesc, que é um é um estrado de madeira com chuveiros onde as pessoas tomam banho e a seguir detam-se só sol. Eu imaginei isto em Portugal, é impossível. Mas tenho cada vez menos certezas desta afirmação. E é, Portanto, é quando dizes é uma questão cultural, tenho dúvidas se é só uma questão cultural.
0: Eu, eu dou-te o exemplo porque estive há dois dias no, no centro Jorge Pompidou, à quinta-feira o centro está aberto até às 11 da noite uhum. uh, e com bilhetes pagos na mesma uh, e estavam centenas de pessoas, uh, muitas delas uh, eram franceses eram locais e evidentemente como portuguesa a primeira pergunta que me faço é, será que isto, se acontecesse em Portugal, vamos pensar num CCB aberto até às 11 da noite, uh, as pessoas viriam?
1: Se fosse um espaço com aquela
2: centralidade que o Centro Jorge Pompidou tem, com certeza...
1: Que
0: Volta, voltamos sempre à questão da localização, portanto...
2: É, Sim. essa questão é, é, é fundamental, essa questão é, a questão da localização é uma questão fundamental, o que não tira a, 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 O que não quer dizer a consciência... que não, seja não é? Sim, e, e também que Belém, como território cultural, não mereça uh, continuar a ser refletido, pensado, trabalhado numa, e complexificado no sentido da oferta cultural. Mas, uh, quando pensamos no maior equipamento público de cultura, português, é claro que numa cidade como Lisboa ele caía melhor, ficaria, funcionaria melhor, cumpriria melhor a sua missão se estivesse numa proximidade gravítica em relação ao centro da cidade, que ainda continua a ser o terreiro de paz.
0: Já agora, e voltando ao Jorge Pompidou, parece-nos agora uh, um edifício datado, parece-me, bastante datado. Uh, como é que olham para o CCB, 30 anos depois?
2: Quer dizer, do ponto de vista da linguagem, eu julgo que este edifício tem talvez essa virtude de ter encontrado uma linguagem que continua... Que, o que interessa saber é como é que ele estará daqui a 30 anos, não é? E quer dizer, ele, não, não, ele é imutável no sentido físico, portanto ele está bastante bem conservado, quer dizer, feito com... Podemos pedra. dizer
0: que envelheceu bem?
2: Está a envelhecer muito bem, é feito de pedra... Cortada, quer dizer, uma pedreira inteira desmontada para construir este edifício, portanto, se não envelhecesse bem, qualquer coisa estava mal. Pelo menos a pedra, não é? depois lá as infraestruturas, isso não sei como é que estão, mas a pedra sei que está ótima, vê-se por fora e parece bastante bem. Não, mas quer dizer, tem uma, é, do ponto de vista linguístico, hum, é um edifício que é, está preparado para continuar a existir dentro deste modo sem ser muito sem ser muito atacado no sentido que não é uma linguagem que tenha sido muito colada a um determinado período histórico quer dizer, podia ter sido uma coisa pós-modernista, cheia de referências ornamentais, etc podia ter sido uma coisa, como tu disseste, o Centro Jorge Pompidou é de facto um edifício datado eu penso que este edifício não tem uma linguagem que seja completamente colada a um determinado período histórico e que vai aguentar bem e que foi feito exatamente para isso feito quer dizer quando se compara se, a sensação, eu imagino que a sensação que o autor há de ter tido quando foi confrontado com construir ao lado do, do mosteiro de Jerónimos uh, foi desde logo arranco, o ponto de partida foi a matéria e portanto a opção pela pedra uh, está aí presente pela aquela ideia de, de uma construção perene não é uh, e, e nesse sentido julgo que ele aguenta bem uh, do ponto de vista da, da espacialidade interior, ou seja, do modo como oferece as várias opções para, ser, para, para cumprir as múltiplas funções, que vão sendo, essas sim, programaticamente diversas ao longo do tempo, porque as exigências de hoje de ambientes de dispositivos de, 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 para performance, para acontecimentos artísticos, talvez aí se sinta um pouco mais limitado, porque tem, eventualmente, uma compartimentação e um pensamento espacial que possa... Uh, limitar, mas também tem outras coisas porque tem tem por exemplo como dizia a Inês tem um espaço exterior que eventualmente pode ser mais potenciado do que é. Uh, uh, eu aliás acho que o CCB tem esta tem uma espécie de dois tipos dois modelos de espaços exteriores que são a grande eixo central que é um vazio e depois tem as formalidades dos jardins que gravitam à volta montante e ajusante desse mesmo dos volumes construídos. Se esses são bastante formais o central é um, um espaço muito polivalente e, portanto, eu nem sei se já se tirou todo o partido, partido. Uh, eu, desse mesmo vazio. Eu ia-te
0: perguntar, precisamente, e já passo a palavra a Inês Lobo, Ricardo, tu conheces tão bem o CCB por dentro e por fora, pensando no, no, no CCB, e ele é, de facto, uh, uh, labiríntico, mas pensando nesta peça como um puzzle, é possível acrescentar novas peças a este puzzle? Ou transformá-las, pelo menos, era isso que estavas a dizer?
2: Bom, desde logo, ele é um conjunto que nunca foi completado, não é? Portanto, tratava-se de, de um projeto com cinco módulos, jogo eu, e dos quais só três é que foram executados e, portanto, ficaram por fazer dois e esses dois, uh, imagino eu que do ponto de vista urbano, tenham um imenso impacto, porque dão a onde dar continuidade àquilo que é o eixo central, a estrutura morfológica dos volumes e dos vazios, etc, e portanto ficou muita coisa por se ler quando o projeto foi, um, não foi amputado, foi adiado à sua conclusão, imagino que tenha sido isso, e não sei se o que se vai fazer agora é ainda uh, em continuidade com o projeto original ou se porventura já se alterações, mas eu acho que é possível uh, uh, eu acho que há sempre coisas aqui que, que merece, quer dizer, como todos os grandes edifícios, passado x tempo vão-se fazendo pequenas transformações e quando se dá quando se dá conta, essas transformações, uma, uma mais uma mais uma, já são uma transformação substancial. No outro dia demos uma volta aqui no centro expositivo e reconhecemos que, enfim, por exemplo, a questão da luz natural uh, ou no, dentro do, 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 do centro expositivo, de centro exposições, que a certa altura houve um vão que foi tapado, mais outro que foi coberto, etc. E de repente o, os princípios da luz natural, que são... Já que não é que seja escassa, mas é que é muito, é muito precisa a sua origem, a sua fonte, e essa fonte e essa origem deve ser respeitada. E, portanto, foram têm vindo a ser alguns vãos encerrados, tamponados, etc. E, de repente, aquilo que foi o princípio de, de desenhar uma série de espaços que têm ainda luz natural, escolhida criteriosamente de repente corre o risco de entrar nesse espaço e não ver qualquer fonte de luz natural e portanto a pessoa perguntar, mas isto não tem luz nenhuma não, tens, só que está tapada há 15 anos há 10 anos, coisas assim
0: E Inês, um espaço como este, com esta dimensão como já referimos, pode ser um espaço em contínuo, pode ser este puzzle incompleto que se vai completando nunca ficando concluído na verdade, não é? Uhum.
1: Acho que sim eu acho que uma das grandes qualidades deste edifício que o Ricardo referiu agora é esta ideia de ser um edifício que tem uma linguagem relativamente intemporal, não é? Houve uma enorme preocupação, penso eu, por parte dos arquitetos quando desenham este edifício porque estavam confrontados com, com um monumento, com o peso da história hum, e, portanto, a linguagem adotada é uma linguagem que eu penso que vai atravessar os tempos sem grande dificuldade, não é? Ela é bastante simples, é uma espécie de peça monolítica, que o mais importante são os espaços que gera uh, exteriores, não é? na relação entre os volumes, do que propriamente uh, cada edifício per si. Um, e também por isso, eu estava, aqui, estava a pensar, ao mesmo tempo que estava a ouvir, ouvir o Ricardo, uh, eu se me pedissem para desenhar uma planta do CCB, não conseguia. Quer dizer, representaria, talvez conseguisse desenhar mais rapidamente um corte, ou seja, representaria o, os espaços de platô que tem, que nos permitem ter uma relação com o rio, que é um, uma questão também que não falámos ainda, mas que é interessante pensar quando falamos deste edifício, não é? Portanto, os espaços de jardim que estão virados para o rio, depois o edifício, depois a rua central e depois o um edifício outra vez e outra vez uma rua, não é? E desenharia um corte transversal. Se me para desenhar uma planta, eu não sei, talvez porque. Os espaços em planta não se comunicam entre eles. E, mais uma vez, depois não se comunicam com o centro. É difícil. Mas, eventualmente, a planta deste edifício é bastante simples. Já dissemos aqui várias vezes que o edifício é eh, muito complicado, ou complexo, ou labiríntico. Mas, se, se, se tivéssemos aqui a olhar uma planta, ela deve ser de uma simplicidade atroz. Esses ser espaços sequenciais e tal, só que depois não se comunica. Eu acho que o problema aqui é mesmo um problema de ligação, de sequência, tanto num sentido como noutro, e, eventualmente, pequenas operações, como o Ricardo agora dizia, pequenas operações que pusessem estes espaços mais comunicantes, tanto com o exterior como com eles próprios, poderia ser uma transformação uh, incrível uh, do conjunto. Portanto, acho que a hipótese de transformação ele tem imensas, sem perder a sua força, ou a, sua, a sua origem, não é?
0: Um, uma escolha muito ou, ou pouco óbvia na altura, há 30 anos, portanto, em relação a este nome do Vitório Gregotti. Quando, quando foi escolhido para ser o homem deste grande projeto, não, não sei que, que impacto ter visto na altura uh, para vocês, uh, terá sido uma, uma escolha... Isto foi um concurso
1: público, com um júri,
0: Sim, mas uh, em termos de impacto, quando, quando ouviram este nome, que uh, uh, já tinha feito o Estádio Olímpico de Barcelona, enfim, na mesma altura, aliás, uh, fazia sentido ou não?
2: Quer dizer, não, não, não fazia nem deixava de fazer, no sentido em que era um nome que continua... Vamos lá ver, Portugal nos anos 90... Uhmm... Ainda olhava muito para a Itália Como referência arquitetónica Da contemporaneidade de, À época Coisa que hoje não se aplica E isso também é muito engraçado Vermos a geografia Da disciplina porque a própria disciplina vai gravitando numa determinada geografia, portanto passam épocas e décadas que pode estar a ser uh, mais uh, anunciada desde um país como a Itália, que, tinha, que tem aliás uma história da arquitetura toda na sua, uh, na sua mão, mas o que é, e portanto nessa altura a Itália ainda era um país que tinha grandes nomes e grandes referências e grandes modelos, desde logo Rossi, Grassi e, de facto, o Gregotti era um, vinha na, 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 na consequência destes nomes. Tinha muito, muitas relações com Portugal. Hum, pois, com tenho dúvida
1: se o movimento é de fora para dentro ou de dentro para fora. E admito é? eu que tenha que é de, sido... Eu acho que é de fora para dentro. É ele sei. Que tem vontade de vir fazer este concurso ou se mais buscar, do, ou se alguém foi buscar. Ou se alguém foi
2: buscar para tenho vir participar do, com uma visão internacional... Não me recordo já muito bem quem eram os outros nomes internacionais que participaram no concurso, sei que ficou o Gonçalo Birna em segundo lugar. Uh, Lembro-me de várias outras propostas. Uh, mas, quer dizer, o Gregotti tinha... Esta, esta marca, este edifício, é um Vitório Gregotti. Quer dizer, não, a gente não, não se surpreende. Qualquer pessoa que conheça um bocado o trabalho do Gregotti olha para isto e sabe que é do Gregotti, não... Portanto, não é só o estádio de Barcelona, é só Veneza, é uma quantidade de, de edifícios construídos e por construir, que ele, que ele, em que ele acreditava que a arquitetura se podia construir deste modo. Portanto, é, é muito coerente no sentido... Como a linguagem
1: internacional deste edifício de Nápoles é... E muito, muito semelhante a este, é impressionante.
0: Constrói-se um sítio este que inicialmente foi pensado para acolher a sede da Presidência Portuguesa da União Europeia e posteriormente para desenvolver a atividade cultural que se veio a concretizar. Um espaço que tinha de ser muitas coisas. Isto desvirtua ou não a obra? Uma coisa que é planeada inicialmente para algo e que depois se abre, que se torna muito polivalente.
1: Nós temos, estamos, temos na história da arquitetura um, um, imensos edifícios que atravessam a história e que vão acolhendo programas muito diferenciados. O melhor exemplo, que eu acho que é fácil de, de toda a gente reconhecer, são, por exemplo, os conventos. têm tipologias extremamente claras, normalmente gravitam à volta de um espaço central que é um claustro, pois um conjunto de espaços não é? que se desenham à sua volta e comunicam entre eles, etc. E os conventos em Lisboa, por exemplo, já foram tudo. Foram hospitais, foram escolas, foram, foram conventos, etc. E podemos imaginar também que podem ser museus ou outra coisa, hotéis, por aí fora. Portanto, esta ideia de que um edifício, eu acredito muito que um edifício um, muito interessante é um edifício que tem a capacidade de ir recebendo programas, tem, tem a capacidade de se adaptar aquilo que são as condições da vida em cada momento. Isso é uh, impecável. Neste caso específico do Centro Cultural de Belém, uh, eventualmente este primeiro programa que ele acolhe vem a condicionar um pouco daquilo que eu acho que devia ser a sua, o, seu, o seu lado mais informal portanto tenho uma certa, aqui eu acho que este primeiro programa pode ter tido a, um certo A formalidade impacto. inicial condicionou o, o que seguiu, que concordas, não, Ricardo? É, acho que concordo Imagine perfeitamente
2: que e quer dizer é verdade que nós gostamos muito de imaginar que os edifícios bons são aqueles que têm uma qualidade espacial que podem acolher vários programas ao longo do tempo, não há dúvida sobre isso, mas também não há dúvida que um país que tem recursos que, que não são ilimitados e que de repente pensa em fazer um grande centro de cultura devia fazê-lo pensando, preparando e refletindo, como nós vemos fazer em tantos outros lugares. Ou fazermos o nosso pavilhão de Portugal na Expo e depois acaba a Expo e ficamos a pensar, então e agora? E o desgraçado do pavilhão de Portugal fica ali à, à mercê e quer dizer, não há ninguém que lhe pegue porque ele faz um bocado de impressão que, que, quer dizer, que um país como, no, como o nosso não faça planeamento estratégico daquilo que são os seus investimentos para as funções exatas que quer ver cumpridas, quer dizer, esta ideia de que ah, dá para tudo, não, não dá para tudo de facto aqui está a prova é, esta formalidade acabou por é, contrariar um pouco essa informalidade desejada mas se calhar eu recordo-me a torre aqui da, da caixa de palco de, de, para a ópera é porque primeiro a Cércia não podia ultrapassar a Cércia, do, 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 do Museu do, 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 do mosteiro de Jerónimos, mas depois era preciso ópera, já pôde, mete-se a caixa de. Quer dizer, tudo isto é Portugal no seu melhor, portanto, é, fazer o quê?
0: Oh Inês, tu há pouco falavas desta relação tão especial com o Rio uh, e, na verdade, nos últimos tempos, esta relação tem-se intensificado, não é? Que há a volta de repente surgiu uma nova vida, uma aparente nova vida, um, o aparecimento de um mate potencia o CCB? Não estou a falar em termos de concorrência, uh, mas de um de uma zona que se vai organizando, que vai crescendo.
1: Uhum. Não, há uma coisa... Portanto, em termos urbanos, há um tema que ainda não falámos aqui, que eventualmente eu tenho imensas dúvidas, que é esta ideia de uh, este lugar caminhar muito... Para ser, um, acolher uma só função, portanto não ser polifuncional. Uh, eu tenho essas dúvidas nisso em relação a uma cidade. Há-me a lembrar de outros exemplos de outras cidades, há uma que é muito conhecida, que é a Ilha dos Museus, em Berlim, mas a Ilha dos Museus em Berlim é uma coisa que se cruza de uma forma muito natural com outras vidas da cidade. Quando nós vamos andar por ali fora, de repente sentimos que estamos na ilha dos museus, mas cada intervenção que há, até mesmo esta última do arquiteto David tem, parece que tem como princípio sempre construir uma espécie de sistema urbano que vai cruzando e que nos leva sempre até à cidade. Aqui, isto é bastante mais estático como voltamos à questão da Praça do Império de um centro e de uma, uma série de edifícios que gravitam à volta deste centro, que são o CCB, o Mosteiro dos Jerónimos, o, o Museu dos Coches, o Mate, mesmo alargando uh, bastante o, o, o círculo, não é? a dimensão do círculo. Uh, este, este lugar depois tem esta grande qualidade, que é estar próxima do rio. Há pouco falava-se da dificuldade de acessibilidade a este sítio e a acessibilidade a este sítio, rapidamente se nós pensarmos qual é que é a maneira mais fácil de chegar aqui de comboio. Mas o comboio é também simultaneamente aquilo que cruza uma possível relação muito direta, como temos na Praça do Comércio, como se falava há pouco o rio, ou depois agora até na zona oriental da cidade, onde se veio descobrir outra vez essa possibilidade de vivermos junto ao rio. Portanto, há aqui esta ideia do comboio, que ainda é uma infraestrutura bastante pesada, eventualmente com o tempo Uh, poderá tornar-se mais leve, mas ele impossibilita uma relação muito direta. Uh, portanto, nós não temos esta, uh, esta generosidade que é o de ter uma praça virada para o rio, olhar sobre ela, onde podemos chegar próximo, por aí fora. Uh, o mato tem, não é? Há uma coisa que eu acho que é, uh, talvez, uh, o Palmeiras da Rocha, quando fazes uh, com o Ricardo o, o, o edifício Coches. do Museu dos Coches, uma das coisas fundamentais que é discutida desde o início é este edifício tem que cruzar e passar para o outro lado e tem que ligar ao rio. Portanto, esta ideia de cruzamento e de chegar ao outro lado, eu acho que continua a ser um tema bastante importante aqui. Não sei se é retirando o comboio, porque eu acho que esta ideia de que. Eu gosto da ideia de que as infraestruturas e esta até a infraestrutura do Porto é uma infraestrutura fundamental e que se cruza com a cidade, mas continua a ser importante perceber como é que cruzamos para lá. E o cruzar pode não ser só fisicamente. Portanto, esta, mais uma vez, o, o, o Centro Cultural do Lá não deixa de ser uma espécie de grande varanda sobre o rio, quando estamos nos jardins do lado de lá, mas nós, poucas vezes, lá vamos. Agora vamos, por exemplo, quando acedemos à Garagem Sul, etc., mas depois de resto, o edifício não deixa de estar sempre um pouco de costas viradas para esses espaço. Portanto, esta relação com o rio tem que ser conquistada. Se me pergunto se o mate ajuda a essa o conquista. O como exemplo, não é? Como exemplo e ajuda, mas no conjunto ajuda a essa conquista, eu diria eventualmente que sim. É, ajuda. Mas
0: portanto, não, vejo, não vejo nenhum inconveniente em, em termos concentrados na mesma zona uma série de... de Isso de eu tóx... tenho imensas
1: dúvidas, A ideia de uma, uma uma zona de cidade que de repente... Que te empurra para, para,
0: para a cultura, né
1: Eu acho que a cultura tem que ser uma coisa que acontece de uma forma como natural. já disse, natural, inesperada, que produz espanto, com muita informalidade e liberdade, a cultura tem que ser uma coisa que ocupa a cidade. A cultura deve ser uma coisa também que nos ajuda a encontrar outros lugares da cidade que nós não conhecemos. eu Dos momentos mais incríveis que eu retenho na memória, que não tem a ver com o CCB, mas sim com uma experiência única que tive, que fui para Estrasburgo, e fui assistir uma peça de teatro, num teatro que existe no meio da floresta, estávamos os dois juntos, <risos> uh, no meio da floresta, portanto, num teatro construído todo em madeira, e que era construído numa zona... Uh, rural, uh, de uma certa escala, que, portanto, já não era assim, e, portanto, a única coisa que permanecia eram aqueles teatros, são teatros uh, que foram considerados uh, exemplares do ponto de vista da arquitetura a manter, e o Estado francês decida então, organizar uma espécie de programa, uh, programar aqueles espaços, para que eles tenham um, dois, três acontecimentos uh, por ano. Convidam... Um... Um, uma pessoa específica para montar o programa de dois, de dois anos, se não me engano. E nós fomos assistir a uma peça, o Circo de Gisco Alcasiano, não me lembro quem é, que era o um encenador, parece que era belíssima, a única condição para fazer aquela peça, há duas condições, que é o teatro tem uma, caixa, tem uma traseira de palco que abre sobre a floresta, portanto é obrigatório usar esse aparato uh, tecnológico, e é também obrigatório usar atores amadores porque é, era um, uma prática uh, associada à história daquele daquele espaço de cultura. Uh, eu nunca mais me esqueci daquilo. Portanto houve aqui uma espécie de momento mágico em que a cultura uh, se junta com um espaço que eu nunca tinha uh, onde eu nunca tinha estado, de uma qualidade uh, incrível. Mas até posso imaginar que qualidade já tive noutros espaços mais interessantes do que aquele. Mas é, é a conjugação das várias coisas que, que de repente se torna surpreendente. Portanto, eu acredito muito e acredito que os espaços de cultura em Portugal e em Lisboa especificamente tem a responsabilidade de entrar em diálogo com a cidade, tem a responsabilidade de nos pôr a olhar para lugares da cidade, que são lugares emergentes, que nós precisamos de olhar para eles de uma outra maneira, mais qualificada do que olhámos até hoje. Portanto, esta ideia de que as instituições têm que se abrir e sair dos seus limites, eu para mim acho que é fundamental. Portanto, talvez se perguntar novamente se eu acho que esta ideia de centro cultural reservado. num sítio reservado, etc. Tenho dúvidas se é o caminho hoje em dia. Tenho muitas dúvidas.
0: Elegeste os dias da música como, como algo marcante, e é efetivamente algo marcante da história do CCB, não é a, a cultura a acontecer uh, de forma espontânea porque é algo muito planeado, mas é um acontecimento muito agregador uh, e que provoca muito espanto.
1: É, é um dia, ou mais do que um dia, em que o CCB abre as portas, ocupa os seus espaços com bastante informalidade, porque nós entramos aqui e vemos concertos a acontecer em inúmeros sítios, concertos que muitas vezes estão associadas à música clássica, que o Martins Souza tanto <risos> punha em causa, mas que, de repente, esta ideia de que essa informalidade, o livre acesso, a ocupação dos espaços de forma inesperada, etc., muda por completo a relação com este edifício, sem dúvida nenhuma. Poderia ter falado em inúmeros espetáculos que assisti aqui e eh, que foram, com certeza, marcantes. A Pina Baus é um deles. Eh, mas eh, pensando no edifício, talvez isso seja dos momentos em que eu acho que o edifício... Eh, é um momento de felicidade para o uso dos espaços deste em edifício. Abre, em que se abre, verdadeiramente. O Ricardo escolheu
0: realmente a Pina Baus. <risos>
2: Epá, escolhi e podia também, como a Inês, escolher tantas outras uh, coisas que vi e que assisti aqui ao longo dos anos no CCB, mas não, nunca me esqueço desta, uh, deste evento em 1998, imagino que a Pina Baus passou uma grande temporada em Portugal, jogo que foi no âmbito da Expo 98, e depois fez uma série de peças feitas de propósito para, esse, para essa temporada em Portugal e que estrearam no CCB e que eu, foi aí que eu conheci a Pina Bausch não conhecia, portanto não conhecia o trabalho dela e fiquei absolutamente impressionado e lembro-me desta peça em que ela está a construir uma montanha de terra vestal dentro do grande auditório, portanto, e trazendo para aqui a caixa de ressonância que era tudo, todo, todos os sentidos, sentidos que ela tinha de algum modo uh, uh, tinha de algum modo uh, respigado uh, durante a sua durante a sua estadia em Lisboa, em Portugal, com o Fado, com a gentes, com o povo, com etc. E isso era foi tão impactante para mim, e também essa relação entre a formalidade do edifício e a informalidade daquele lugar, conseguir trans, trans, transpor para, para dentro daquele auditório, para cima daquele palco, essa uma espécie de caixa de ressonância de tudo isso que eram as coisas simples e intensas que ela tinha encontrado, foi de facto um dos momentos mais extraordinários. Portanto, nunca mais me esqueci daquilo, lembro-me perfeitamente, não sei se se chamava Mazurca, Mas, mazurca Fogo, não era? Sim. era. E epá, foi de facto uma noite, saí daqui, quer dizer, completamente extasiado com aquilo que tinha visto.
0: Este, este é o primeiro programa, ao fim de nove, em que... Uh, eu não preciso de perguntar o que é que mudariam no CCB, <risos> uh, porque <Não. risos> uh, depois de terem apontado vários, uh, várias coisas grandes, uh, se calhar pedia-vos coisas de detalhe, não é? Porque falámos aqui em questões como acessos, localização, uh, estes muros quase intransponíveis, uh, coisas de detalhe que poderiam mudar.
1: Eu adicionava mais portas às quantas é existem, às 1.300. Adicionava ainda mais e portas que abrissem estes espaços do CCB para esta rua central ou para os jardins lá de trás. Tanto acho que é uma possibilidade. Portas. Portas, mais portas ainda. Ricardo? Não,
2: eu a única por acaso hoje, quando vinha para cá, tinha pensado um pouco nisso e a Inês acabou de referir uma das coisas que eu acho que podia ser o próximo fase do CCB, que era o CCB sair de dentro do edifício e ir, de facto, expandir-se como marca, no sentido daquilo que oferece, daquilo que produz e daquilo que quer divulgar e convocar, pela cidade fora, pelo país fora, mas que quer dizer, sair se calhar dentro dos seus limites físicos. E acho que isso pode ser um ótimo caminho. Que nós deixemos de pensar o CCB como a instituição física que, entretanto, chama as pessoas aqui, mas ela sim que vá ao encontro de várias geografias e que vá contaminar essas mesmas geografias com aquilo que ela pode e sabe fazer.
0: É abrir a porta. É, voltando sim, à porta, sempre. É fundamental. Muito obrigada a ambos por terem estado aqui. O um CCB... gosto, muito obrigado. A sua localização, a vitalidade que serviu junto ao Rio, uma distância nem sempre encurtada pelo prazer de descobrir mais cultura. Obrigada aos arquitetos Inês Lobo e Ricardo Bacgorda nos convidados de hoje. Um chão comum, podcast do CCB em parceria com a Antena 1, produção radiofónica de Joana Jorge, com som hoje de Nuno Bizarro. Até para a semana.
1: Um chão
2: comum, CCB, 30 anos.